0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Aprendiendo Fisiología con Dr. Alejandro Zavala. En este episodio vamos a revisar los puntos más importantes respecto a la hormona aldosterona. La aldosterona es una hormona esteroidea, es decir, proveniente de grasa, y debido a esto viaja unida a proteínas transportadoras, tiene una vida media larga, sus receptores están intracelular, su mecanismo de acción es que incrementa la transcripción genética. Se libera de la capa más externa de la corteza suprarrenal, que viene siendo la zona glomerular. Y es conocida como una hormona mineralocorticoide, debido a que tiene regulación de sodio, potasio y ácido. Y como estos son minerales, por eso decidieron ponerle mineralocorticoide. La función de esta hormona es reabsorber a nivel del riñón agua y sodio, hacia tu torrente circulatorio. Esto lo hace a nivel del túbulo distal y túbulo colector en la nefrona. Y esto ayuda a mantener la presión arterial, ya que está aportando líquido a nuestro sistema cardiovascular. Otra función que tiene la aldosterona es eliminar potasio y eliminar ácido hacia la orina y posteriormente que se elimine de tu organismo. Así que pues tiene una regulación en las cantidades de ácido y de potasio. Los estímulos para la liberación de aldosterona son tres. Uno de ellos, pero no el más importante, es debido a la estimulación por la ACTH hipofisiaria. Esta es una hormona que proviene de la hipófisis intermedia y promueve que haya una liberación o una estimulación de la glándula suprarrenal, y se libera cortisol, aldosterona y hidroepiandrosterona. Sin duda es un estímulo, aunque no es el principal. Otro estímulo para liberación de aldosterona es que haya incremento en los niveles de potasio en el plasma. Pero definamos cuánto es un aumento de potasio. Recuerda que lo normal de potasio es de 3.5 a 5.5 miliequivalentes por litro en el líquido extracelular. Cuando por alguna situación a una persona le incrementa el nivel de potasio por arriba de 5.5, tenemos que este, este potasio va a ir a estimular a la glándula suprarrenal para que haya una liberación de aldosterona. La aldosterona como consecuencia... Va a reabsorber sodio y agua y va a eliminar a ese potasio y va a eliminar a ese ácido. Entonces es una manera de estar en homeostasis en cuanto a los niveles del potasio. Situaciones en las que puede haber un incremento de potasio puede ser algún trastorno hormonal de otra índole. Por ejemplo, recordemos que los pacientes diabéticos al no tener un buen funcionamiento de la insulina, en sangre se les aumentaban los niveles de glucosa, potasio. Entonces, en este tipo de pacientes es donde pudiéramos ver un incremento de aldosterona a consecuencia de este incremento de nivel de potasio que tiene por la deficiencia o no funcionamiento de la insulina. Y ahora, el último estímulo para la liberación de la hormona aldosterona y el más importante de todos es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este es un sistema que se activa cuando hay pérdida de líquidos en el organismo. Entendamos como pérdida de líquidos situaciones como vómitos, diarreas, hemorragia, sudoración, todas estas son pérdidas de líquidos en el organismo y es un estímulo para que se active este sistema renina-angiotensina-aldosterona. La principal idea aquí es que cuando hay una disminución de sangre hacia el riñón o hacia el parénquima renal es cuando se comienza a liberar la renina. La renina se libera del aparato juxtaglomerular que son células que se encuentran asociadas a la arteriola aferente renal. Entonces tengamos claro que la liberación de aldosterona es por una disminución en la llegada de sangre hacia el riñón que va a ocasionar que se libere renina y luego angiotensina y posteriormente aldosterona. Vamos a hablar un poquito más a fondo de este eje, de este sistema. Y la base es lo siguiente siempre se activa por una disminución en la llegada de sangre hacia el parénquima renal, es decir, una hipoperfusión renal. Esto hace que se libere renina y la misión de esta renina es al angiotensinógeno que hay en la sangre lo va a convertir en angiotensina 1. El angiotensinógeno es una proteína que se sintetiza en el hígado y está normalmente en el plasma. Bien, la renina va a hacer que ese angiotensinógeno se convierta en angiotensina 1. Esa angiotensina 1 se va a empezar a distribuir por la circulación y a llegar a nivel del pulmón. En el endotelio pulmonar hay una enzima llamada enzima convertidora de angiotensina. También la conocemos como ECA. Esta enzima hace la conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2. Y ahora ya tendríamos presente a la angiotensina 2. La angiotensina 2 tiene varias funciones que vamos a comentar a continuación. Sin embargo, la angiotensina 2, una de sus funciones más importantes es que se va a la glándula suprarrenal y estimula a la zona glomerular para que empiece una liberación de aldosterona. La aldosterona, posteriormente, va a ir a reabsorber sodio y agua a nivel de los túbulos renales hacia tu sistema cardiovascular y esto va a ayudar a mantener tus niveles de agua, mantener una homeostasis en los niveles de agua. Bien, otra función de la angiotensina 2 es que es un potente vasoconstrictor a nivel del sistema cardiovascular. Te constriñe tanto arterias como venas. Esto lo hace mediante un receptor llamado AT1 y provoca esta constricción y que por ende va a llevar a un aumento de la presión sanguínea o un aumento de la presión arterial. Esto va a garantizar que haya una adecuada perfusión hacia los órganos, una adecuada llegada de sangre hacia los órganos. Otra cosa que hace la angiotensina 2 es que llega a nivel de la hipófisis y específicamente en el lóbulo posterior que es la neurohipófisis, promueve secreción de hormona antidiurética, la ADH. Esta hormona lo que va a hacer como ya hemos platicado en un episodio anterior, se va a ir al túbulo colector renal y mediante el receptor V2 va a reabsorber agua hacia tu sistema cardiovascular. Claro, también la hormona antidiurética va a activar a su receptor V1 y va a provocar vasoconstricción también. Entonces también va a subir la presión esta hormona. Entonces quiero que te des cuenta de cómo este sistema, renina, hiotensina, aldosterona, tiene la finalidad de reabsorber líquidos a tu organismo, aumentar la presión en tu organismo. Y nota que esto se lleva a cabo cuando en un principio los pacientes o las personas tienen disminución en el flujo de sangre hacia el riñón. Entonces nota esta homeostasis. El riñón está recibiendo poca sangre, debido a que tienes un estado de deshidratación o de baja perfusión hacia el riñón y las maneras de compensar del, organ del organismo es que se incrementa renina, angiotensina, aldosterona y este sistema te va a ayudar a mantener un equilibrio en tus niveles de agua. Por último, es importante decir que si bien yo te he comentado que cuando hay situación de deshidratación es cuando hay una liberación de renina por parte del riñón, sí, totalmente, solo que la clave o la definición de que este sistema se active es una hipoperfusión renal, es decir, una baja en la llegada de sangre renal. Y ok, esto es provocado por la deshidratación y los estados de deshidratación que te estoy platicando, pero sin embargo hay otras situaciones en donde la persona no está deshidratada como tal y está teniendo una hipoperfusión renal. Una de estas situaciones puede ser la insuficiencia cardíaca, que entendamos como insuficiencia cardíaca cuando el corazón ya no bombea adecuadamente, entonces ya no le llega sangre adecuadamente al riñón y tenemos una activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Esto termina empeorando la insuficiencia cardíaca, porque si de por sí el corazón ya no puede bombear adecuadamente, se están incrementando hormonas que van a provocar una retención de líquidos a nivel del sistema cardiovascular. Entonces esto es una enfermedad muy compleja. U otra situación en la que también se puede liberar renina y no estar precisamente deshidratado puede ser una estenosis de la arteria renal. Una estenosis es un estrechamiento, una disminución en el diámetro. Esto puede ser causado por placa de aterosclerosis a nivel de las arterias renales cuando hay un estado no controlado en el metabolismo de las grasas y esta estenosis va a provocar que disminuya la sangre que está llegando al riñón y se va a activar este eje renina-angiotensina-aldosterona. Entonces nota cómo el paciente no está deshidratado, pero debido a que tiene una afectación en la arteria renal, tiene una disminución en el flujo de sangre hacia el riñón y se va a incrementar renina-angiotensina-aldosterona. Y listo. ¿Son los puntos más importantes de esta hormona? En el siguiente episodio hablaremos de los trastornos, un exceso y una deficiencia. Nos vemos.